Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Codecast. Ficou um pouco confuso, né? Acho que a gente vai ter que colocar um nome ah, diferente nisso. Ah, mas nessa primeira edição nós vamos falar sobre ah, Docker. Eu sou o Diego Hernandes, estou aqui com outro representante do Codecast, que é o Vedovelli. E nós temos dois ah, convidados hoje, né? Vou deixar eles apresentarem. Vou começar aqui. Meu nome é Rafael Gomes. Assim, meu nome na verdade é Gomex. Algumas pessoas me conhecem como Rafael Gomes. Né? E eu trabalho com, com Linux em geral há uns 10 anos, é, com, com essa coisa mais da cultura de 2, 3 anos. Né? Hoje eu estou trabalhando como consultor na Topox. Né? Muitas pessoas, quando eu falo Topox, entendem Totos, é Totox. <risos> e, e também a coisa mais relevante que eu estou fazendo agora é escrevendo um livro né? sobre Docker, né? que está em Docker para desenvolvedores, que está no Limpub. Galera, meu nome é Wellington Silva, é, tenho vários apelidos aí, é o, maior, o mais conhecido como W Silva, alguns começam com Tom, outros como Boina, outros como Fiz, depende de onde eu, eu passo aí, escola, trabalho, casa, enfim. É, eu venho de um background de, eu já trabalhei como Cisa de mim com a empresa de VoIP, mas meu background tem sido mais na área de Dev, nas últimas empresas que eu tenho passado eu tenho mais codado. É, há uns dois anos e meio, mais ou menos, eu tenho trabalhado bastante com doc, não tinha muita documentação em português, eu, eu acabei escrevendo alguns posts um, um ano atrás, fiz algumas palestras, aí fui convidado a escrever um livro, escrevi o, o Aprendendo Docker, é, inclusive no final eu vou deixar um cupom de desconto que a Novatec disponibilizou, se alguém quiser brincar aí, e... Tô tentando achar um tempo para fazer uma contribuição lá para o livro do Gomex, mas o cara já está terminando. Então, é, vamos, vamos ver o que, que dá para fazer. Fica à vontade, cara. Mais capítulos. É sempre bom. Beleza. Ah, esses são os nossos dois convidados. O Vinícius chegou atrasado aqui, né? Ah, mas deixa que depois, em outras ah, edições, nós fazemos a introdução individual aqui de nós que somos ah, membros do podcast. Bom... Como a gente vai falar sobre Docker hoje, né, que é a sensação do verão, como diria o Huawei, né, uh, eu acho que seria interessante se a gente começasse falando um pouco sobre o que é Docker, para quem ainda não faz ideia, e depois a gente pode mover para alguns assuntos mais uh, interessantes e algumas notícias recentes sobre Algum de vocês dois quer fazer essa introdução, falar a definição ou para que, que serve o Docker? Deixa eu falar de uma, de uma, de uma comparação, assim, pra, bem alto nível, aí depois o Wellington vai lá e faz uma mais baixo nível, mais técnica, tá? Uma que eu costumo fazer nas minhas, nas minhas palestras é o seguinte, é, eu faço um paralelo para ser mais fácil o entendimento. Eu não sei se vocês sabiam, mas em Salvador a gente tem uma, uma sorveteria que era bem famosa, né? a Sorveteria da Ribeira. Se vocês não conhecem, quando vocês forem em Salvador, vão lá, que é tipo ponto turístico. A sorveteria da Ribeira, como eu falei, ela produz antes da existência do freezer. Né? Só que Salvador é quente, Salvador não produz gelo. Né? Então, a gente se perguntava como é que se produzia gelo para os sorvetes da sorveteria da Ribeira. É, Salvador importava gelo, não sei de onde, de algum lugar, talvez do Polo Norte, alguma coisa assim. Existia um navio que trazia gelo do Polo Norte. <risos> Sério, existia um navio que vinha e trazia gelo. Né? Depois que o freezer foi inventado, 
o gelo perdeu relevância. O, o navio de gelo perdeu relevância, na verdade. Né? Então, com o passar do tempo, esse navio foi acontecer o que aconteceu? Nada, teve que, sei lá, ser destruído. Não valia a pena construir um outro navio, porque ela era todo de ferro, né? Então, com o passar do tempo, foi o que, que aconteceu com a indústria náutica, né? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, existe, é, foi criado o container mesmo, o container de navio. Né? O que é o container de navio? O navio é uma padronização do, trans, do, transporte, do, do transporte náutico. Né? Você tem uma caixa de ferro grande, que ela é padronizada, ela tem caixas corretas. Então, você, você que faz navio agora, você não precisa mais se preocupar com, com o que vai carregar. Você vai carregar containers. Você que tem um guindaste que vai carregar o container para fora, você não precisa se preocupar se o container é redondo, se é quadrado, se é triangular. Você tem uma dimensão, você sabe o que fazer. O caminhão que vai carregar o container também é padronizado. Então, é, eu, a, a, o paralelo com o container de verdade, com o container de, de, dos navios, é bem correto, porque é exatamente isso. Né? Quem, quem se preocupa com, com o que está dentro do container é a pessoa que está transportando a coisa. Nesse caso, o paralelo seria o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor se preocupa em, em, em botar o acolchoamento dentro do container, se vai carregar carro, né? se, se vai carregar algum líquido, ele coloca alguma coisa para é, segurar o, o líquido lá dentro. Então, é, é, deixou de... As pessoas que fazem um, um, o meio de produção, que seria aí o paralelo com as pessoas de infraestrutura, né? se preocupar com um tamanha gama de possibilidades. Existe agora uma padronização, né? então, essa seria meu paralelo bem alto nível e Além do, do, dessa comparação, né? Você está falando aí que somente a pessoa, mas só um adendo, a Receita Federal também, né? <risos> e aí entra a Receita Federal, que é, é a equipe de infraestrutura, né? Que vai de vez em quando dar uma olhada para ver se tudo está dentro dos conformes. Né? Não, é, não é também essa coisa que todo mundo fala, ah, é, faz de qualquer jeito. Não, você faz, o container chega e alguém vai lá inspecionar. Então, existe um controle, só que. A, a grande sacada é que as pessoas têm autonomia agora, né? Cara, o paralelo acho que é perfeito. É, acho que a ideia do, da galera do Docker foi da, da Dot Cloud na época, lá e meio atrás, acho que três anos e uns cinco meses atrás, era exatamente essa. Era pegar o LXC lá, o Linux Containers, que existe lá no, no Linux desde 2008, desde o kernel 2.6 e alguma coisa. É, hoje a gente, se for, for ver hoje, eu acho que o, o, o kernel tá no 4.7, se não me engano. E, e a ideia dos caras era justamente esse paralelo. Você tinha. Você, você tem o, o navio, o caminhão, o trem, e você podia botar líquido, podia botar carro, podia botar grão, podia botar qualquer coisa, e você não tinha um controle de quanto você conseguia carregar naquela brincadeira. E o mesmo, mesmo paralelo você tem aí para a área de, de TI. Você não sabe que aplicação que você vai botar lá naquele servidor. Você pode botar é, quantas aplicações Python, quantas aplicações Java, é, qual a infraestrutura para você rodar isso daí. E aí eles vieram com esse paralelo. Não, faz um container, coloca o, o cara que vai carregar o container que se responsabiliza lá dentro. É, lógico que você consegue abrir o container, dar investigado esse paralelo da da Receita Federal, Federal Show de Bola, é, e com o container você sabe é, é a capacidade que, o seu, que a sua infraestrutura vai ter para rodar essas aplicações. Eu acho que está perfeito esse paralelo, acho que a ideia dos caras lá da Docker na época, que é a HotCloud ainda, é, era justamente essa. O legal é citar que o Docker não nasceu com um projeto desse, né? ele nasceu para ser... Um, uma infraestrutura interna da DotCloud para a DotCloud vender paz e vender SaaS, né? É, 
o negócio tomou uma proporção tão absurda que, que a Dot Cloud fechou as portas agora em, em fevereiro, março, e a, a Docker seguiu firme e forte aí, ditando os padrões no mundo do container, é, participando da OCI, e estão seguindo firme e forte. Ah, inclusive, tem um rumor recente aí de que a Microsoft tentou comprar a empresa Docker agora, acho que por 4 bilhões, né? Nos... Bom, o principal ponto, né? A... Que a gente queria colocar, né? Porque tem muita gente que confunde muito também, que entende que ah, a Docker é uma espécie de máquina virtual, né? Não está completamente errado, mas passa um pouco longe disso. Então, para algumas pessoas que não chegaram a estudar, não, não chegaram a entender o conceito diretamente, a, começaram a pensar, ah, então, sei lá, o Docker a, é o novo Vagrant, por exemplo. Inclusive, teve uma discussão recente lá no Telegram, né, no grupo do a, Docker Brasil, ah, onde o cara estava perguntando algumas coisas do... Ah, o Vagrant faz isso, como que seria isso no Docker? Então, é, essa coisa que, assim, parece que a maioria das pessoas elas só consegue entender uma coisa, se associa com uma coisa antiga, né? É muito, é, isso é muito doido, assim, esse, essa, essa necessidade de ser associativo sempre, né? Você, não, a, você quebrar paradigmas, às vezes, quando você quebra muitos paradigmas ao mesmo tempo, né? Pelo menos os paradigmas mais comuns, assim as pessoas ficam meio perdidas, né? E aí, quando eu chego assim, as pessoas falam, ah, Docker é máquina virtual? Não, não é máquina virtual, não. Ah, então não é virtualização? Não, é virtualização. Tipo, a pessoa, não, como assim? Né? E aí você fala, ah, mas o Docker, é... e o Vagrant, eu vou usar agora, deixar de usar o Vagrant, o Docker? Eu falo, não, mas o Vagrant tem suporte a Docker. Aí a pessoa, poxa, mas peraí, tipo, tem pessoas que passam a usar Docker e deixam de usar Vagrant? Sim, é porque às vezes pede relevância, mas não quer dizer que são concorrentes, sabe? E aí, quando você fala, para você deixar a pessoa mais louca ainda, você fala que é, que é possível, indicado, inclusive, você usar Docker e máquina virtual. Aí que a cabeça da pessoa explode, né? Ah, uma das comparações que eu vi recentemente, né? Eu acho que foi alguém que foi alguma palestra da DockerCon, eu não tenho certeza. Depois eu posso pesquisar direitinho onde que eu li isso para poder postar, né? Mas foi uma das... Foi a comparação que era a, o Docker, um container Docker é um nugget de frango. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Por quê? Porque basicamente era aquela velha ideia né, de que a, quando você tem uma aplicação, ela geralmente tem uma par de dependências, né? E você precisa migrar o ambiente, você precisa escalonar isso, aí daí você tem que ter uma imagem pronta a, das dependências, é algo que você poderia fazer a, na Amazon, por exemplo, você consegue criar uma imagem de sei lá quantos gigas né, do seu sistema, Geralmente não é nada, enxuto tem muito mais do que você precisa. E a, a comparação do nugget de frango versus galinha com o container versus a máquina virtual servidor é que o nugget de frango ele vem no tamanho de uma mordida ou duas, ele vem no tamanho certo, né? Então é uma comparação para poder falar também dos microserviços. Então você tem exatamente dentro de um container, claro que ele foi construído seguindo boas práticas, a, a sua aplicação e o mínimo de dependências que ele precisa para rodar. Você não tem um monte de parafernália adicional que, sei lá, veio com o sistema ou que foi criada durante o desenvolvimento, deixou de ser usada e ficou ali perdido, né? Então, eu achei essa analogia interessante também por isso. Então, se você comparar, né? Eu acho que foi uma, uma analogia também bastante uh, válida. Né? Então, basicamente, nesse cenário, o que o Docker, eu acho que o impulso ah, 
grande que o Docker teve nos últimos anos foi também por causa dessa nova a ideia, né? Na verdade, não é tão nova, mas a popularidade em si a, é nova de se construir microserviços, ou seja, você está construindo pedaços da sua aplicação que podem rolar, rodar isoladamente, né? E que são facilmente a, escaláveis, em vez de você ter uma aplicação gigante onde uma coisa depende da outra e a, fica assim por diante. Quando você a, chega um, um programador novo a, na empresa, o cara passa a primeira semana só preparando o sistema dele para descobrir que ele vai ter que trocar de sistema operacional porque uma das dependências não roda, né? Então, esses são alguns dos problemas que o Docker ajuda a resolver, né? <risos> boa, Nugget é boa. Quando me apresentaram Docker, falaram que era o Git para máquina virtual. É, cara, eu vi muita, muita analogia, é, mas acho que essa analogia do, da máquina virtual e do, do container... Uh, tem um as duas coisas tem tem domínios específicos e tem uma partezinha que ela, ela se se mesclam ali é de você provisionar um bintzinho principalmente em, em cenário de dev é, eu não diria que se competem porque são ferramentas com diferentes virtualização ou, por exemplo o vagrant e o, e o docker eu, inclusive ano passado eu dei uma palestra no meetup de, de vagrant é, o título da palestra que, que me pediram, inclusive, para abordar foi justamente essa, é, essa briga, Vagrant Docker, para a galera de dev. Título de Vagrant versus Docker, não. É, Vagrant mais Docker. E aí, principalmente que na época a gente não tinha, o boot to Docker estava muito fraco, não existia o Docker Machine ainda. E para usar o Docker dentro do macOS, eu tinha que virtualizar de alguma maneira. E, cara, você ficava louco com a performance da máquina virtual. Então, eu usava o Vagrant, que provisionava uma máquina rodando um Docker Demon, e lá dentro eu fazia todas as brincadeiras é, usando o Docker. Eu apontava o meu client Docker do, do Mac lá para dentro. Era a coisa mais linda. Hoje, eu estou praticamente 100% independente de, de Vagrant. Eu não, não, não tenho achado mais cenário para usar Vagrant em ambiente de dev. Eu acho que para provisionamento, para automação aí, é, em questão de, de, de máquinas virtuais, pode ser ter um, um bom emprego. Antes da gente entrar aí no, no, no próximo tópico, é, eu, eu vi uma tirinha muito engraçada da Comitstrip, é, faz uns dois meses, foi, foi na época da DockerCon agora, no, no mês passado, que o, 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 tem uma galerinha, o, são quatro, quatro quadros, a galerinha tá jantando na casa de alguém lá, o papo tá chato, tá todo mundo com sono. Aí um, um pede pro, pra ele, pro host da casa, falar, ah, dá uma trollada aí, uma brincadeira pra galera dar uma animada. Aí o cara é, manda a seguinte frase, vocês não concordam que o, o Docker é uma, uma espécie de VM lightweight? Aí a treta começa e, <risos> e a galera fica é, aguardada. Essa tiria é bem legal. Né, o, o que eu acho, assim, tem alguns, tem alguns conceitos que se competem, né? Por exemplo, eu concordo muito que, que virtual não compete com o Docker, mas tem dois conceitos que competem, né? Quando você vai subir um serviço novo, você, são dois caminhos que você tem que seguir, você vai escolher seguir. Um é você, escolher, você seguir o conceito de containers, e aí eu falo qualquer container, Docker, Rocket, LXC, qualquer que seja, ou o conceito de instância, saca? Então, é, é bom de... Algumas pessoas acham que instância é VMware logo, né? Tipo, a virtualização de cara. Não, são conceitos diferentes. Até porque, quando você usa containers, 
é, é esperado que no baixo nível você use virtualização também, né? Para que você tenha um, um maior controle da sua infraestrutura, né? Então, é, os conceitos que se competem não são as tecnologias, né? São os conceitos em si. Cara, eu, eu tive muito problema com o Vagrant, eu não sei se foi só comigo. Eu nunca conseguia fazer o negócio funcionar direito. E foi um dos motivos mais ainda do Windows. Que eu já não conseguia mais rodar minhas ferramentas no Windows corretamente. Aí eu passei para o Vagrant para poder rodar elas. Estava rodando, mas só que tinha uma hora que não funcionava. Quando eu tentava passar o Vagrant para os outros é, membros da equipe, não funcionava direito porque tinha algum problema de... É, de... O, o processador não aceitava virtualização, tinha que fazer aquele monte de treta que sempre dá quando tem que virtualizar. Foi um dos motivos que eu migrei diretamente. Funciona. Exatamente. Foi um dos motivos que eu migrei diretamente para o Linux para nunca mais ter esse problema. Eu falei, agora eu vou rodar tudo nativo, não vou ter mais esses problemas. Aí eu criei uma série de scripts lá para provisionar a minha máquina toda vez que eu formatava ela, então tinha um, um ambiente de trabalho com Linux com 5 horas, 6 horas de... de ou, ou, ou talvez menos, eu tinha um ambiente completo, não ficava mais um dia para ter um ambiente como, tinha, como eu teria com o Windows, por exemplo. Só que aí eu formatei minha máquina esses dias, uh, o, eu não estou com PHP na máquina, só estou trabalhando com Node. Aí eu estou naquela luta para poder aprender Docker, aí o Diego fez as... as os containers pra gente, lá pra trabalhar no Codecasts, e cara, minutos, eu sinceramente não tenho mais como voltar pra VM. É vida. É, mas a, a uma das coisas que o, o Gomex estava falando, né, que é uma das recomendações, é tipo assim, é uma, uma indicação rodar a, a container em máquina virtual, né, a galera fica pensando, se você ficar pensando assim, ah, mas como que eu vou colocar o container na máquina virtual, por que eu vou fazer isso? Então, é só você lembrar que se você usa DigitalOcean, Linode, sei lá, qual, basicamente qualquer cloud provider, você está rodando Docker dentro de uma máquina virtual, né? A menos que você está utilizando outro provedor, sei lá, onde você aluga o servidor físico. É, é, né? é ingenuidade então, demais achar que, o, que o, é, a Amazon, que é a DO, não é máquina é, virtual. Exatamente. Eu, eu boto minha mão no fogo para ver se eles não estão usando alguma espécie de containerização lá dentro. Aí vira aquele negócio meio de inception, né? Container dentro de container, Sim. dentro de VR. Foi aí que eu entendi o que era o Docker. Quando eu entendi o que era o container. Porque até então eu não estava conseguindo entender. Depois que eu descobri que lá atrás isso aqui é um recurso nativo do Linux, todo o Linux tem isso, mas o Docker era uma, uma, uma aplicação sobre, facilitar, blá, 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 blá. Eu falei, caraca, agora eu entendo como é que esse negócio funciona. Ah, Vinícius, então você vai ficar mais louco quando você vê o, o Unique Kernels, cara, que deu um nó no meu cérebro a primeira vez que eu vi isso. Se você estava falando, do, se você não, não ah, você duvidava que não tinha algum tipo, né? Eu não sei como que funciona hoje, mas teve uma discussão muito grande no início da Digital Ocean, na verdade não sei se foi no início, foi alguma coisa em torno de 2012, 2013, tá? Que o processo de boot deles era tipo o hipervisor inseria dentro da sua a, dentro da sua máquina virtual um kernel que era compatível com o hipervisor do da, da Digital Ocean para poder dar boot era uma, uma espécie de gambiarra que tinha na Digital Ocean e os caras foram tipo assim 
muito uh, uh, vaiados na época, quando eles disseram que era daquela forma que funcionava. Não faço ideia de como que está hoje, né? Mas eu acho que é, eram questões de segurança, que eram uh, uh, basicamente as preocupações dos usuários, mas eu não lembro direito a história. Eu vou ver se eu posto o link, uh, se eu acho essa discussão, né? Em algum lugar para eu postar o link para a gente poder olhar depois. Começou o cara das analogias, eu vou fazer por eu vou fazer mais uma analogia do comparação entre os três mundos aí, né? Que é o bare metal, a máquina virtual e, e, a, e o container, né? E aí a pessoa fala, eu, eu li isso num Linux, é, Docker para colorir, containers para colorir, é um, acho que é um livro Red Hat, eu acho, uma coisa assim. É, aí é como se. É como se o bare metal fosse uma casa, saca? Tipo, é, é a comparação de uma casa, um condomínio e um, um apartamento, um prédio, né? Então, o bare metal é uma casa. Por que uma casa? Porque você tem que tomar conta de tudo, segurança da rua. Você tem que tomar conta, nada é terceirizado, né? E aí, o, a máquina virtual é como se fosse uma casa dentro do condomínio. Tem algum nível de controle, de, de acesso à rua, o gás, às vezes, é encanado, a, a água também, mas a luz é sua. Então, você ainda tem algumas coisas que são suas, né? Você toma conta da porta da sua casa e tudo mais... E aí, o por último é o container, né? que é um, um apartamento dentro de um prédio. Né? Então, você não controla quase nada. Né? Tudo chega no seu apartamento, você só controla o que tem lá dentro. Né? Então, é, essa analogia entre os ambientes, essas coisas. E aí, o engraçado é que tudo tá, uma coisa está dentro da outra. né? Porque um prédio está dentro de um condomínio, que é a máquina virtual, afinal das contas, também. Né? Então, é, essa coisa vão evoluindo, mas elas vão se aglutinando também ao mesmo tempo. É, essa também é analogia interessante. Ah, um dos cases interessantes, né? Por exemplo, a Docker, né? Como que, que ah, ele está hoje em dia? Como que ele está sendo utilizado? Cara, basicamente, eu acho que já deve ter imagem Docker para praticamente tudo que você quiser rodar, né? De aplicações open source ah, conhecidas, né? Ah, só um exemplo, antes aqui no podcast, a gente utilizava a hospedagem dos vídeos no S3, né? Acho que eu já falei sobre isso em algum dos vídeos, tá falando sobre refatoração de código, alguma coisa do tipo. Não lembro ah, em qual aula que eu fiz, falei sobre isso. Ah, mas então, a questão é que, tipo, o preço da S3, como era streaming, arquivos grandes sendo transferidos o tempo todo, né? Ah, o custo estava muito alto. Então, eu achei uma opção, né, que era rodar o, o Minio, que é um software em Go, que é completamente compatível com o S3. Então, basicamente, eu precisava instalar ele, uh, pegar a chave de acesso, trocar na minha aplicação no cliente do S3 estava pronto, né? Beleza, eu fiz isso por uns dias, né? Teve toda a dor de instalar, porque eu queria ver como que o software funcionava. Aí brincando, né, eu já estava colocando um rancher para rodar algumas coisas, aí eu falei, cara, eu vou colocar esse aqui para rodar no rancher. Fui uma vez, já existia a imagem Docker oficial. Dei dois cliques, coloquei o nome da imagem, a tag, configurei o volume, tipo, 10 minutos estava funcionando. Então, basicamente, como já tem uma série de imagens prontas, né, para basicamente tudo que você precisar rodar, ah, você pode, é claro, construir suas imagens das suas aplicações, ah, é divertidíssimo, eu adoro ah, construir imagens Docker, ah, mas a questão é, a própria Docker mantém uma série de imagens né, lá no library, que são as imagens sem ah, namespace, e tem, sei lá, PHP Node, Elasticsearch, sei lá, é, é Go, etc. Então, tem tanta coisa já pronta e é tão fácil de rodar. Eu acho que a facilidade que a gente está agora, porque a aceitação do Docker está universal, basicamente, né? 
Então, acho que isso facilitou muito, que você quer, sei lá, você quer rodar a sua aplicação no PHP 5, você vai lá, troca a tag lá no seu projeto, no seu Docker Composer, sobe o serviço novamente, está lá rodando. Se você quiser colocar outra versão, é a mesma coisa. Então, você vai ter só um pequeno tempo para poder baixar a imagem. Geralmente, os tamanhos são extremamente reduzidos. Então, toda a portabilidade, toda a facilidade que o Docker trouxe, tanto ao desenvolvimento, né? muito ah, gigantesca. Uma das coisas também é interessante, essa foi o case ah, aqui do podcast que a gente está hospedando os próprios vídeos utilizando um software que está rodando em Docker, obviamente, é que o nosso ambiente de desenvolvimento, ambiente de staging, ambiente de produção roda sempre nas mesmas imagens Docker. Então, a gente faz o build, testa tudo e não tem essa de ah, só faltou a extensão do PHPX em produção. Não tem isso mais, a gente não corre esse risco basicamente porque o ambiente é exatamente o mesmo, não é um ambiente aqui parado. Ah, eu estou rodando Debian 8 local e meu servidor é Debian 8. Não é isso. É exatamente o mesmo ambiente. Então, sei lá, eu acho que essa é uma das maiores, um dos maiores pontos ah, do Docker, né? a uni uniformalização dos ambientes. Isso está trazendo um ganho ah, gigantesco hoje ah, para o desenvolvimento. A, e para as aplicações de produção. É, você vê que é doido que isso que você falou, né? Que é uma coisa que o Docker traz, né? Na minha opinião, é que antigamente o artefato era o código, né? Você buildava o seu WR ou qualquer outra coisa, então você que se tentava, né? Até o Java também faz isso, né? Você tentava ter uma portabilidade, né? Mas você requeria também dentro que dessa máquina tivesse uma série de coisas para que essa portabilidade fosse possível, né? Para ah, eu preciso de uma versão específica do Java, né? Então era tudo muito necessário porque a infraestrutura não estava incluso, incluso no, no nesse artefato, né? Então agora o artefato é a própria infra no final das contas, né? Tudo, né? É a infra, é a rede e aí o DAB, o, o que é o Docker, é, é bundle alguma coisa, está vindo o bundle agora novo do Docker. Então ele vai trazer tudo agora, vai trazer o cluster então, é, é, a, a, o artefato está deixando de ser só o código e virando tudo, né? toda a infraestrutura. Isso é muito bacana. No caso desse W aí do, do bundle, você está mandando os serviços à rede e, e quantas é, instâncias você quer de cada carinha também. O ecossistema está fantástico. Uma das coisas que eu vi recentemente, eu não lembro, nem sei se foi hoje que eu li isso, uma discussão no Reddit, eu acredito, sobre Docker, e um cara, sei lá, um hater, completamente hater de Docker, falando que graças ao Docker agora a gente tem gigas e gigas de Ubuntu. Né? Basicamente, o que ele quis dizer nisso, né? não é uma falsa a, afirmação, é que o Docker, a única coisa que o Docker conseguiu fazer é criar, sei lá, distribuir o Ubuntu milhares de vezes e causar uma grande gama de armazenamento. Bom, esse argumento não é válido, por uh, primeiro porque... A imagem base, quando você está utilizando, por exemplo, nós estamos ah, fazendo o nosso código no Debian 8, né? Então, a única coisa que eu vou mandar, de fato, para o Docker Hub ou para outro registro do Docker é aquilo que eu alterei em cima da imagem. Então, a, o compartilhamento de camadas entre as imagens né, vai fazer que, quando você precisar baixar a, essa imagem da minha aplicação, se você já tem uma outra aplicação rodando, ah, que foi construída no mesmo sistema, muito provavelmente eles vão compartilhar a camada base, né? Então, a quantidade de informação que você baixa não é tão grande. Eu acho que isso não era possível nem no Vagrant, né? Eu não sei se existia algum reaproveitamento, eu não, eu não lembro. Eu lembro que era muito, 
tem NDS para poder... Ah, você queria baixar a imagem de 800 mega lá, com a internet ruim, você estava ferrado. Nesse caso de, 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 de apresentar os cases, é, eu vou pedir até para o Gomes falar do case de, de, de CICD dele lá, que é muito legal. E eu vou citar dois cases que eu trabalhei. Tá? Ah, um, um é parecido também, que é o, o último projeto que eu trabalhei na GFG, na Global Fashion Group. É, tinha uma fusão de três web stores, de três lojas. Cada uma das lojas tinha seu front-end, seu back-end, seu sistema satélite né, de, de apoio ao, ao e-commerce. E, cara, cada um desses é, projetos era, é, tinha que ser buildados e, e deployados. É, e cada um era de um jeito. Tinha um make file, tinha um war, tinha... É, scripts SH, scripts que estavam tentando é, já, já usar é, o Puppet, que ele era usado para aprovisionamento. Enfim, a gente precisava que isso fosse auditável. É, e que, qual foi a solução que a gente adotou? É, se, se a gente tinha um servidor de deploy, de build deploy, rodando lá em, o, dentro do bambu, ele tinha que instalar a Jamaica toda. Então, tinha que instalar. Python, PIP, Composer, PHP, aí tinha que ter a versão 5, a versão 5.4, 5.6, a versão 7 para os novos projetos. Tinha, é, tem projetos que tinha que rodar Maven, que era buildado no é, mobile, tem projetos que tinha que rodar Java, porque era sistema de apoio à loja. Era, era um, um caos. A gente é, instalou apenas o Docker no servidor, tudo que é necessário a gente roda com comandos dockerizados. O Google vai até citar isso aí, que ele usa bastante. É, então, por exemplo, eu preciso rodar um Composer, poder é, instalar todas as dependências da minha aplicação PHP. Eu rodo o Composer num comando Docker, ele baixa a imagem, se não tiver, ele roda o Composer dentro da, da, do container, é, baixa as aplicações, você faz o compartilhamento do, do, do seu path no host. Então, todas as instalações vão, todos os pacotes instalados vão ficar no seu host. E você, no final de todo o processo, você gera aquele artefato. A gente mandava para S3. O é, que a gente usou para padronizar foi o Ant. A gente criava o um Ant Script. O mesmo target é, era usado para todos os projetos. E cada projeto sabia como se é, buildar, né? Tipo assim. E o mesmo paralelo a gente usou para o deploy. Depois deu um pouco mais de trabalho, a gente usou o Paybooks de Ansible, mais ou menos com os mesmos targets, com os mesmos objetivos, né? É, de pegar o pacote, descompactar na máquina, é, mudar é, link simbólico, mudar o, o, a versão do, do, da aplicação que está rodando, gerar uma MI nova para poder deixar lá no cantinho em causa de autoscaling e atualizar o autoscaling para poder é, a aplicação, na hora que precisar subir, já subir com a imagem nova da da aplicação. O outro case que foi mais antigo, foi na Tricard já faz um ano e meio, mais ou menos, é, a gente tinha um servidor só na Amazon, a gente não podia crescer ele, para ambiente de QA. O que, que a gente fazia? É, se precisasse testar dois tickets, a gente tinha uma concorrência grande em cima desse servidor. O que, que a gente fez? Colocou um, um hook no Git, na verdade a gente instalou o Git nesse servidor, é, a gente adicionou ele como remote para pro, os devs e a gente colocou um hook no post, no post update para disparar um arquivo SH que fazia toda a brincadeira. Então, na hora que eu fizesse um push 
para esse remote onde está o ambiente de QA, eu dava o push da minha branch para lá, para testar essa branch, ele provisionava todos os containers necessários para todos os sistemas satélites desse, da, do, do, da loja funcionarem, e reescrevia a URL com o número do ticket. Então, sei lá, tinha um ticket lá, 666, fazendo um paralelo aí com o Aeromedo. É, então, tem um ticket 666, é, a URL onde eu conseguia testar, onde o pessoal de QA conseguia testar, onde eu conseguia apontar o meu, meus servidores de teste para testar, era 666.staging.o nome da loja, e, e a gente conseguia apontar. E lá dentro, o tinha um Nginx que mandava para a stack correta. Então, se eu fosse testar o um 667, ele mandava para os outros containers. No mesmo ambiente, eu consegui, no mesmo VM, eu conseguia testar mais um ticket em paralelo. Isso daí foi bem legal. Na época, a gente usava, não era nem o Docker Compose, era o FIG para provisionar todos os, os containers e, e amarrar os links de, de, de network entre eles dentro lá. Então, esses dois cases que eu trabalhei, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com Docker em produção. Tem, tem um, uma pesquisa da Datadog que saiu aí, muito interessante, é bom acho que a galera citar, com, com todos os, um monte de curiosidades da adoção do Docker aí no último ano. É, ele comentou, o Oliver comentou no meu case, e aí eu, eu vou, ter, é, vou tentar explicar aqui, porque da última vez que eu fiz a palestra do TDC, eu senti uma galera meio que como tivesse com o cérebro meio conziado, assim, saca? Porque é, é, é um negócio... É, é, de novo, né? você está dentro do conceito do, do container e aí eu quebro um pouquinho de novo essa, essa, essa a ideia comum, né? que as pessoas acham que Docker só serve para subserviço. Né? As pessoas falam assim, ah, você usa Docker em produção? Eu falo, eu uso. Mas você usa Kubernetes? Você usa o quê? Não, eu não uso nada, eu não preciso. Porque... E as pessoas ficam meio, meio ainda em, em choque por, ouvindo isso, porque Docker não é só serviço, né? Docker é um processo. E é não necessariamente um processo que você roda e deixa rodando lá para esperar a requisição, é um processo em geral. E o, no, e o, nosso, o nosso, nosso case, né, o que eu trabalho hoje lá, eu sou um time de ops, eu sou um time de infra. Né, e a gente está migrando times de, de desenvolvedores pra, de um ambiente que é um, um data center né, centralizado mesmo, que a gente atende esse data center. Por exemplo, toda vez que alguém precisa de uma máquina nova, precisa de um core novo no... Um, um, um agente build, ele pede tudo pra gente Então a gente é o centralizador, a gente é o silo né? Então esse time resolveu, não Vamos acabar com isso, vamos migrar Todos esses desenvolvedores para nuvem para Amazon, né? em cada desenvolvedor Cada grupo de desenvolvedor vai ter a chave Do seu próprio micro data center Então a gente está migrando essas pessoas para lá Só que o único serviço que a gente oferece para todos eles O único não, um dos poucos serviços que a gente oferece para todos eles, a gente vai manter para sempre Que é um servidor de pipeline né, que também eles, é, é um know-how que eles não precisam ter, eles não precisam manter isso. Né? Então, a gente oferece um serviço de pipeline, que a gente usa o GoCD, né? e aí o GoCD ele tem um agente. Né? O, a, as coisas build no agente é, é o que seria o paralelo do Jenkins do Slave. Né? As coisas build no Jenkins do Slave, no caso do, do GoCD, é de um agente. E como a gente oferecer esse agente de uma forma compartilhada, né? Porque hoje a gente a ideia é que a gente oferecer oferecer um para a gente poder para os alto scale, né? Quando eles quando um, uma pessoa estiver usando e o outro não tiver, ele escalar automaticamente. Então a gente a, a, escolheu a, a ideia de usar Docker. Por que usar Docker? Porque a gente dentro do agente do agente de build do GoCD só tem Docker instalado, só Docker e Docker Compose, né? Porque o que, é que acontece? O desenvolvedor quando vai mandar um job, ele vai configurar no pipeline um job, ele não mais faz um job com comando rodando na máquina. Ele faz um container, ele build o container e dentro desse... Não, desculpa, ele container não, a imagem. Ele faz uma imagem, ele build essa imagem, dentro dessa imagem, 
ele coloca o comando que ele precisa rodar. O comando, nesse caso, é um, um, o teste da sua aplicação. Né? É, é, é a conexão que esse build faz, que esse, a gente faz para ir na Amazon e criar um servidor, por exemplo, rodar um Ansible. E aí, quando eu falo rodar Ansible com Doc, a galera pira mais ainda, porque ela acha que eu estou usando o Ansible para provisionar. Não, não. O Ansible roda dentro do container, se conecta a uma instância que está na Amazon EC2, né, e provisiona essa instância. Então, é como se eu estivesse usando o container como origem do comando. Né? É, inclusive, o nome da parte que eu, eu faço para explicar isso é Doc como supercomando. Né? Por que supercomando? É porque é como se eu estivesse rodando o binário e aquele binário carrega, que no caso o binário seria o container em si, né? carrega todas as dependências que ele precisa para ser executado. Né? Ele não é mais só um Ansible Playbook, ele é um Ansible Playbook, mais Boro, mais Boro Tree, mas tudo que, o Ansible, que aquela coisa do Ansible precisa para rodar. Né? Então, é, é, eu, pra, eu explicar com slide já foi difícil, mas talvez aqui no áudio vai ser mais difícil ainda, mas... Eu pretendo um dia fazer um vídeo sobre isso, um vídeo mais longo. É, basicamente, né, a, a, o que você estava falando é interessante, porque é um pouco similar, apesar de a gente não estar tá utilizando a, o GoCD, né? O que a gente está utilizando aqui no podcast para poder fazer build é um pouco semelhante. A gente utiliza o GitLab, né? A GitLab CI para poder fazer o build. E como que funciona? O... Os comandos iniciais mesmo são rodados dentro de uma instância Docker e de um, de um container Docker. E qual a imagem que ele está rodando? A imagem é Docker. Basicamente, porque a gente está rodando Docker dentro do Docker para ele poder iniciar novos containers. Então, a partir dentro desse, uh, desse, desse container rodando o Docker, a gente primeiro faz um Docker build, gera a imagem na, na, na branch atual, né? ou na tag atual, depende de o que você estiver mandando para o repositório Git, e depois disso a gente roda essa imagem recém-buildada com o um comando customizado, que é o PHP Unit para poder rodar os testes. Passou o teste, a gente pega essa imagem que estava construída, que agora está testada, coloca uma tag nela que vai para staging ou production, e roda o, o, um, um trigger para poder fazer o deploy, que vai fazer o pull dessa nova a imagem que está no registro do GitLab. Então, é inteiramente Docker. Então, a, gente não, a, a questão que eu queria mostrar, principalmente, é que agora, quando você está testando, você não está testando somente o código, você está testando o código exatamente a, na mesma a infraestrutura que vai estar tá em produção, né? É basicamente aquilo que eu já tinha falado, mas uh, puxando uh, no gatilho também a uh, dos testes, né? É, o, eu achei muito interessante o que o Gomex falou, do Docker não é só serviço. Ontem, no meetup de Docker aqui em São Paulo, é, tinha uma palestrinha de meia hora mais curtinha, eu gostei, eu fiz um negócio bem legal, que foi mostrar as diversas maneiras, a, a capacidade, o título da palestra era o poder do Docker, que era, era justamente pegar os cases, os, os, as diferentes capacidades de usar essa, essa ferramenta. Então, eu fiz um demo básico de subir um, um Nginx rodando é, aplicação HTML, eu fiz um outro demo com orquestração, usando o Compose, aí e, e mostrei a capacidade de conseguir escalar dentro do, da sua máquina uma aplicação web, também não é muita novidade, a galera já, já tem feito isso bastante, é, é, é bem impactante mostrar isso daí, a galera que está começando com o Docker fica besta, subir 20 instâncias de, de, um, 
tem um serviço rodando na sua própria máquina. Aí, aí eu parti para Eu mostrei. Eu esqueci de mostrar o, um container rodando em Spotify, é, que é uma imagem da Jess Frazel. Aliás, a Jess Frazel é, confirmou que vai vir na, na GooferCon no final do ano em Floripa. Fazendo só um paralelo aí. É, a Jess Frazel ela tem várias imagens no repositório dela que são de aplicações de UI. Então você consegue, na sua máquina, não ter, o, o por exemplo, o LibreOffice instalado e usar uma imagem de LibreOffice e você trabalhar dentro do LibreOffice. É uma coisa é, visualmente absurda. Eu fiz até a brincadeira que a imagem que eu rodei lá foi do X-Eyes. É, Para a galera que rodava Linux lá na época de 1999, 2000, a gente não sabia se o X tinha subido direito ou não. Que rodava um X-Eyes para ver se os olhinhos apareciam lá, para ver se o X estava rodando. Era, foi bem legal isso daí. E para fechar o último demo, eu mostrei o, o Dockercraft, que foi uma imagem de Minecraft que o pessoal fez na DockerCon europeia do ano passado. É, que basicamente você subia um, um container, ele já tinha a imagem, um cenário de Minecraft lá dentro. Você conectava o seu jogo nessa imagem. E aí você via umas caixinhas lá com os containers rodando. Então se você mandasse um comando para subir um container novo, ele criava uma nova caixinha. Você podia ir lá dentro da caixinha e desligar ela, e ele matava o container. Você podia destruir, ele removia o container, a imagem, a, o container. É, é, visualmente também é muito louco. É bom a galera dar uma olhada nesses vídeos aí. Eu queria nerd, só, só passar nerd. esses dois. <risos> Exatamente, por no nerd. É isso aí, acho que a gente já vai finalizar, né, não prolongar muito, ah, mas ah, claro que dá o espaço para cada um ah, fazer as considerações finais, né, ah, mas eu acredito que o assunto de, sei lá, Docker rende muito, tem muita coisa para falar, ah, dependendo se a galera ah, ah, quiser, talvez a gente faça uma segunda edição, né, mais para frente volte a falar como de Docker, né, Uh, fica o convite aqui também para vocês quiserem falar sobre outros assuntos, está uh, sempre aberto, né? Só avisar que a gente uh, inclui vocês nos próximos. E uh, locais para poder começar aqui com as considerações finais, né? Locais para se aprender Docker, né? Tem aí os livros do Gomex e do W Silva, mas eles vão falar, cada um falar sobre o seu próprio conteúdo, mas você também encontra algumas aulas sobre Docker aqui no Codecasts, Acredito que vai ter bastante coisa ah, na próxima semana, mas já tem algum material publicado que você já pode ah, começar a estudar. Legal, parabéns aí, Diego. Toda iniciativa. É, é legal ver o pessoal se mexendo, assim, esse conceito de comunidade. Eu mesmo comecei é, faz um ano é, contribuir é, mais ativamente em comunidade por causa disso. Não tinha muita documentação de Docker em português. E, e o pessoal fala, não, vai lá, escreve. É, eu achei legal, tá, tá, tá indo. Daí nasceu o livro, né, como você falou. É, antes de falar do livro, eu gostaria de citar... São, são dois canais. Tem o Telegram, ponto, o, o, o canal do Telegram, que foi onde a gente, inclusive, bateu um papo e fomentou fazer esse, esse podcast, que é o DockerBR. Telegram.me barra DockerBR. E tem o, o Slack, o canal do Slack, para quem quiser é, contribuir também lá. Tem algumas discussões por lá também. É, o docker traço para entrar nele tem o auto invite é, docker traço br.herocoap.com é, e aí falando um pouquinho do, do, do pra, da, da minha parte eu tenho o livro aprendendo docker ele está publicado desde abril aí é, é, a nova tech disponibilizou um cupom de 20, 25% de desconto 
é, cupom é a palavra DOCTOR, é, não só no livro, é 25% de desconto na, na, em todo o catálogo da Nova Tech. E em setembro está abrindo mais uma turma de, do, do curso de Aprendendo Docker. É, quem quiser mais informações tem a URL bit.ly barra curso traço docker, que já vai direto lá para a página da, da Nova Tech. É, vai ser, acho que se não me engano, a quarta ou a quinta turma de Docker. E a gente vai fazer uma brincadeira legal, já mostrando as novas features, as killing features do 1.12. É isso aí, galera. Assim, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Eu, eu, sendo o primeiro, né, me sinto honrado de participar. Muito legal, assim, essa, essa coisa de falar, ainda mais com a galera muito, que manja muito, assim. Fico muito feliz em tudo que isso gerou, né, como o próprio você falou no começo. Eram, tinha poucas pessoas, pouco conteúdo, assim, cresceu, explodiu muito rápido, né. Eu fico muito feliz, o grupo lá, o Docker BR, já tem, sei lá, mais de 600 pessoas, eu acho. É muita gente, então eu fico feliz, assim. Eu, é, com... Aproveitando a última coisa aqui, falando, né, vai ter... Tá, a gente tá para organizar, já tá, bem, já tá bem avançado o DevOps Days, assim, lá de... Eu organizei o DevOps Day de Porto Alegre, e aí eu consegui convencer alguns novos loucos a fazerem também o DevOps Days de, de, de Brasília. Né? A gente também está na organização DevOps Day de São Paulo Então tem bastante coisa sobre DevOps aí acontecendo no Brasil né? Infelizmente antigamente não tinha Agora a gente está começando atrás, arregaçando a manga de fazer Outra coisa relevante que eu estou fazendo né? O livro o Docker para Desenvolvedores Eu não falei no começo, mas ele é no esquema Pague quanto quiser, inclusive nada né? Você entra lá no Limpub e procura Docker para Desenvolvedores O meu livro está lá Se você quiser fazer a doação de alguma grana, pode fazer o livro está em Creative Commons, então você pode pegar, imprimir, vender, reimprimir, é, re... ah, o que você quiser. O livro é, é conteúdo aberto, né? feito pela comunidade. Muita gente me ajudou, o Pro Fernandes me deu várias dicas e, e sugestões de como mudar e tudo. Então, se você vê algum erro lá, manda um e-mail para mim. Se você leu o livro e não entendeu, manda um e-mail para mim que está errado. É feito para pessoas que não sabem nada de Docker. A ideia, do... A ideia dele é você é um desenvolvedor e não sabe nada de Docker, é zerado. A ideia é que o livro lhe leve até o conhecimento. Então... É, eu sempre acreditei no ideia de conhecimento aberto e tudo, então eu estou querendo colocar isso em prática agora. É, senhor, de novo, muito obrigado, eu espero é, é, acompanhar os próximos. Tá? Muito obrigado. Valeu, ah, obrigado novamente a participação de vocês dois, né? Ah, e para finalizar, foi até bom você falar sobre quem não sabe absolutamente nada de Docker, é sempre legal, né? Que a pessoa que está começando, às vezes, fica meio perdida, seja em qualquer tecnologia, né? Ah, geralmente a pessoa ah, me vê dando aula, ah, ensinando sobre alguma ah, ah, ferramenta, né? Mas pra, como um bônus desse, desse podcast, se você aguentou até o final, eu vou contar a minha primeira experiência com Docker. Eu não tenho certeza, eu acredito que foi, sei lá, em algum momento de 2013, né? Foi quando o Docker começou a ganhar atração. Não sei se vocês podem me corrigir na data. Eu sei que eu ainda trabalhava CLT. Chegava em casa, eu queria estudar alguma coisa que estava fora do meu ah, escopo de, de trabalho, né? Então, na época, eu tinha uma internet horrível e eu instalei o tal do Docker. Não sabia direito para que, que funcionava, né? Então, eu falei, ah, vamos testar esse negócio aqui chamado Docker. Todo mundo falando disso. Para mim, na minha ideia, era, sei lá, o VMware, né? Da, foi a primeira impressão que eu tive. Então, eu fui lá, iniciei um, um, um container do Ubuntu... Uh, demorou pra caramba que a minha internet na época era muito, muito, muito sofrível, tá? Talvez eu deixe o link do provedor para ninguém nunca contratar, mas não vem ao caso. 
Então, basicamente, eu tô lá, o container subiu, tô no bash, fui lá, dei uma pteguete, dei uma pteguete uh, update, install, instalei tudo que eu queria, tum, xyt, enter, saí. Depois eu rodei o comando de novo e tava numa máquina zerada, e eu fiquei me perguntando, cadê o trabalho que eu fiz aqui, o meu ambiente que eu tinha configurado? Então, basicamente, era isso. Eu acho que eu fiquei umas duas semanas para poder voltar a mexer com Docker, porque eu fiquei com muita raiva. Eu não fazia ideia de como que funcionava, eu não fazia ideia do que que era, e eu fiz essa bela cagada. Então, todo mundo é humano, né? Você não está entendendo muito Docker, você pode uh, lembrar que não está tão ruim assim, porque alguém tentou uh, utilizar ele como máquina virtual e passou duas horas configurando tudo para perder o trabalho no final. Quem nunca, né? Beleza, pessoal. Então, era basicamente isso, né? Uh, vejo vocês nos próximos podcasts. Se vocês tiverem algum comentário, vocês podem uh, procurar aí no grupo de Docker também. A galera está lá trocando ideia o dia todo no Slack, como uh, o Elton já falou. E é isso aí. Beleza, pessoal? Até a próxima.